0: Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb, zieleń na polu. Te słowa zawarte w początkowych wierszach dziesiątego rozdziału Księgi Zachariasza przypominają nam o podstawowej prawdzie, że Bóg jest Panem tego świata i że od Niego zależy błogosławieństwo w naszym życiu, zarówno w wymiarze fizycznym jak i duchowym. Dla Izraela Boże błogosławieństwo przejawiało się m.in. w obfitości plonów. Gdy Izraelici osiedlili się w ziemi obiecanej, ich podstawowym zajęciem było uprawianie roli. Wielkość plonów zależała od obfitości deszczu. Przy tak żyznej ziemi i tak gorącym klimacie jak w Izraelu rzęsiste deszcze powodują szybki wzrost, bujną wegetację wszelkich roślin uprawnych. Ziemia staje się wtedy prawdziwym ogrodem Eden. Tak widzieli ją Izraelici, gdy przybyli do Kanaanu pod wodzą Jozuego. Jednak ich grzechy, ich nieposłuszeństwo względem Pana, ich niewiara, odstępstwo sprawiły, że Bóg dokonał nad nimi sądu. Dotknął także ziemi, która z powodu braku opadów stała się ziemią jałową, nieurodzajną. Tu zawarty jest obraz błogosławieństw duchowych, obraz obfitości albo jej braku w życiu wiary. Bóg pragnie zsyłać prawdziwe deszcze błogosławieństw w życiu każdego z nas, ale tak dziać się może jedynie wtedy, gdy z całego serca mu uwierzymy, gdy mu zaufamy. Posłuchajmy wołania proroka Zachariasza. Czytam pierwszy wiersz dziesiątego rozdziału. Proście Pana o deszcz w porze wiosennej, bo Pan władcą gromów i On zsyła deszcze obfite, daje każdemu zieleń na polu. Bóg zsyła obfite deszcze wtedy, gdy o to prosimy. Dla Izraelitów ważne były deszcze wiosenne i jesienne, bo w tych porach roku decydowało się, jak obfite będą plony. My potrzebujemy deszczu Bożych błogosławieństw w każdym czasie, w każdej porze naszego życia, bo potrzebujemy stałego duchowego rozwoju. Jeśli nie trwamy w żywej osobistej więzi z naszym Panem, usychamy, wietniemy, stajemy się podobni do nieurodzajnej gleby. Musimy stale szukać pomocy i błogosławieństwa u naszego Zbawiciela. Musimy nasłuchiwać Jego głosu. Kierować się Jego Słowem, jeśli chcemy doświadczać spełnienia, satysfakcji, szczęścia, włączności z Nim, naszym Stwórcą, opiekunem i przewodnikiem. Jeśli tak się nie dzieje, zaczynamy chodzić własnymi ścieżkami, zaczynamy słuchać własnych pragnień, rządz, otwieramy się na inne głosy niż głos Boga. Posłuchajmy ostrzeżenia proroka. Woła on, posążki bóstw mówią tylko brednie, wróżbici widzą tylko kłamstwa i złudne są sny, które wyjaśniają, pocieszają zwodniczo, dlatego pójdą dalej, podobni do trzody błądzącej ciągle, bo nie ma pasterza. Zachariasz wymienia kilka najważniejszych przyczyn, z powodu których lud Boży oddala się od Boga. I popada w odstępstwo. Prorok mówi o złym wpływie wróżbitów, o przywiązywaniu wagi do złudnych snów i o kulcie rzekomo boskich posążków. W oryginalnym tekście pojawia się tu słowo terafim, określające bóstwo domowe, posążek, niewielką figurkę, której przypisywano nadnaturalną moc. Pamiętamy historię ucieczki Jakuba wraz z dwiema żonami, Leą i Rachelą, z domu Labana. Rachela zabrała wtedy posążki bożków domowych, czyli Terafim, z domu swego ojca. Świadczy to o tym, że w czasach patriarchów zwyczaje wyniesione z pogańskiej kultury babilońskiej czy asyryjskiej nie zostały jeszcze wyrugowane z życia religijnego. Dzięki wykopaliskom Dokonanym przez archeologów wiemy, że bożki domowe znajdowały się w niemal każdym domu asyryjskim czy babilońskim. Wierzono, że ten, kto je posiada, sprawuje kontrolę nad całą rodziną. Podobne wierzenia przeniknęły do Izraelitów. Zachowały się jeszcze w domu Labana, wuja i teścia Jakuba. Pamiętamy, że Abraham wyszedł z Urchaldejskiego, z kręgu kultury babilońskiej. Pamiętamy też, że Laban z wielką zajadłością ścigał swojego zięcia i córki Leę i Rachelę. Stało się tak dlatego, że przejęcie bożków domowych przez Rachelę i Jakuba byłoby dla Labana niejako znakiem wykradzenia praw do przewodniczenia całej rodzinie. Wiemy także z przekazów historycznych, że Terafim Bożki domowe służyły do wróżenia. Prorocy izraelscy często występowali przeciw takim praktykom. Na przykład Jeremiasz wskazywał na fałsz i mizerię wszelkich bożków, posążków, obrazów utworzonych rękami człowieka. Wiara w to, że mają one jakiekolwiek znaczenie, jakąkolwiek tajemną moc, nie jest właściwie wiarą, a zabobonem przesądem. Boży prorok ostrzegał przed kultem wszelkich bożków. Apelował, by nie obawiać się znaków niebieskich, to znaczy, by nie angażować się w dociekania astrologiczne, nie wróżyć z gwiazd, nie wczytywać się w chroskopy. To wszystko odwodzi od czystej wiary, świadczy o braku zaufania względem jedynego prawdziwego Boga, w którego rękach jest przecież nasza teraźniejszość i przyszłość. Jak niedorzeczne jest postępowanie tych, którzy odwracają się od żywego, wszechmogącego Boga i zwracają ku martwym Bożkom lub ku siłom wątpliwego, nieraz demonicznego pochodzenia. Jakże głupie jest zwracanie swego zainteresowania ku stworzeniu, jeśli można zwracać się do samego Stwórcy. Wymyśleni bogowie znikną. Właściwie w ogóle ich nie ma. Są łudą. Są dziełem rąk i umysłu człowieka. Jedynym Bogiem, prawdziwym Bogiem, jest żywy Pan, Stwórca nieba i ziemi, Bóg Biblii. Mądrość Boga, Jego moc, jest widoczna w stworzonym przez Niego wszechświecie. I my zawdzięczamy swe istnienie twórczej mocy i mądrości Boga. On jest jedynym dawcą życia. Żyjemy w Jego wszechświecie. Dlatego też nie ma nic bardziej ważnego i wartościowego, niż poznawanie Jego woli, Jego słowa, doświadczenie Jego mocy, mądrości i miłości. Naszą modlitwą powinny być słowa Wiem, Panie, że to nie ja wyznaczam swoje drogi i że nie w mojej mocy leży kierowanie swoimi krokami. Tak, Powinniśmy pozwolić, by Pan nas prowadził. Ilekroć oddalamy się od Boga i próbujemy chodzić własnymi ścieżkami, o własnych siłach, kierując się własną mądrością, przegrywamy, przegrywamy życie. On, Zbawiciel i Pan mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeśli chcemy żyć w domu Ojca, pozwólmy naszemu Zbawicielowi kierować naszym życiem. Nie słuchajcie fałszywych proroków, którzy wam wróżą, wprowadzają was w błąd, zwiastują wam urojenia swego serca, nie zaś to, co pochodzi z ust pana. Tak wołał Jeremiasz przed upadkiem Jerozolimy. Zachariasz, już po powrocie z niewoli babilońskiej, wołał podobnie. Wróżbici widzą tylko kłamstwa, złudne są sny które wyjaśniają. Mówią tylko brednie. Znaczy to, że w sercach ludu izraelskiego stale tkwiła tendencja, skłonność, żeby zamiast słuchać słów Pana, słów żywego Boga, przekazywanych im przez prawdziwych proroków, takich jak Izajasz, Jeremiasz czy Zachariasz, skłaniali się ku słowom fałszywych proroków, wróżbitów, magów, jasnowidzów. Może nas to dziwić, ale gdy popatrzymy na sytuację we współczesnym świecie, choćby w naszej chrześcijańskiej Europie, widzimy ten sam problem, jeszcze nawet bardziej jaskrawo, ukazujący nam duchowy stan współczesnego człowieka. Niedawno na konferencji chrześcijańskiej w której uczestniczyli ludzie zaangażowani w pracę misyjną w różnych zakątkach Europy, z przerażeniem usłyszałem alarmujące statystyki dotyczące Włoch i Francji. We Włoszech bardzo niewielki procent społeczeństwa w ogóle uczęszcza do Kościoła. Za to bardzo wielu ludzi interesuje się magią, wróżbiarstwem, parapsychologią, interpretacją snów i objawień. Powstaje wiele przeróżnych sekt których dominują fałszywi prorocy, mesjasze, szamani. Obliczono, że jeśli duchownych, chrześcijańskich, wszystkich wyznań jest we Włoszech około 40 tysięcy, to zawodowych, zarejestrowanych oficjalnie wróżbitów, magów, jasnowidzów jest trzykrotnie więcej, około 120 tysięcy. Podobna sytuacja występuje na przykład we Francji, Ponad dwukrotnie więcej jest tam zawodowych wróżbitów i magów niż księży i pastorów. Ta statystyka może wydawać się nam szokująca. Przecież współczesne społeczeństwo uważane jest za nowoczesne, wykształcone, światłe, racjonalne. Okazuje się jednak, że współczesny człowiek, odwracając się od Boga, od Ewangelii, zwrócił się ku wróżbiarstwu, ku magii, Astrologii, żeby zapełnić duchową próżnię, pustkę, która pojawiła się w jego duszy. Współczesne społeczeństwo stawia sobie pytania o sens i cel życia, podobnie jak stawiali je sobie ludzie w starożytności, w średniowieczu, w okresie renesansu, oświecenia, w każdej epoce. Odrzucając Boże objawienie, zatykając uszy na głos żywego Stwórcy i Zbawiciela, Społeczeństwo XXI wieku, podobnie jak poprzednie pokolenia, otwarło się na magię, na wróżby, czary, równie chętnie i szeroko, jak dawne społeczeństwa, przed tysiącami czy setkami lat. Prorok Zachariasz opisuje taki stan społeczeństwa następująco. Idą podobni do trzody, błądzącej ciągle, bo nie ma pasterza. To poruszający obraz. Ludzie jak trzoda owiec, jak stado, pozbawione pasterza. Kto jest temu winien? Pasterze Izraela to przywódcy narodu, królowie, książęta, wodzowie, a także przywódcy duchowi, kapłani, prorocy. Niestety w historii narodu wybranego wielu było niedobrych, bezbożnych przywódców. Wielu nieprawych kapłanów, fałszywych proroków. To była jedna z głównych przyczyn duchowego i moralnego upadku narodu. Pasterze, przywódcy zawiedli. Z tego powodu cały lud, pozbawiony dobrego przykładu i właściwej opieki, zdryfował. Popadł w odstępstwo, zepsucie. Prorok Ezechiel wołał. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, Pasterze, tak mówi wszechmocny Pan, Biada pasterzom Izraela, Którzy sami siebie paśni, Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Pasterz, który karmi sam siebie, Zamiast troszczyć się o owce. To monstrum, spasiony, tłusty pasterz i głodne, zaniedbane owce. To obraz rozpaczliwy i oburzający. Niestety zarówno polityczni, jak i duchowi przywódcy Izraela kierowali się częściej prywatą, dobrem własnym, niż troską o dobro, o potrzeby ludu. Czy dzisiaj nie jest podobnie? Posłuchajmy dalszych słów proroka. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą, wołał Ezechiel. Mleko zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. W słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście. Skaleczonej nie opatrywaliście, złąkanej nie sprowadziliście z powrotem. Zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Karmienie, wzmacnianie słabych, opatrywanie zranionych i odszukiwanie zagubionych to najważniejsze, podstawowe zadania pasterza owiec, jak i pasterza dusz. Potrzeby duchowe ludzi są tak samo ważne jak potrzeby fizyczne. Tylko ten, kto przekazuje swoim podobiecznym właściwy pokarm Bożego Słowa i troszczy się o potrzeby, szczególnie tych najbardziej potrzebujących, jest dobrym pasterzem, dobrym sługą Boga. — Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się — mówi ze smutkiem prorok w imieniu Pana. I błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Taka jest konsekwencja braku właściwej opieki ze strony duszpasterza. Jeśli on nie dostarczy swoim podopiecznym zdrowego pokarmu Bożego Słowa, jeśli nie będzie okazywał troski o ich potrzeby, rozproszą się, odejdą, zejdą na manowce. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana, jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wielkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli, pasterze, a moich owiec nie paśli. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec. I usunę ich od pasienia moich owiec. I pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już ich żerem. Pan zwróci się przeciwko złym pasterzom. Postępowali tak, że zamiast opiekować się powierzonymi im owcami, szkodzili im, bo tuczyli się ich kosztem. Dlatego zostaną odsunięci od tej służby. Kto ich zastąpi? Gdyż tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja sam zatroszczę się o moje owce, i będę ich doglądał. Bóg mówi, ja sam będę szukał moich owiec i ja będę się o nie troszczył. To wspaniała zapowiedź nadejścia dobrego pasterza. Pan Jezus Chrystus powiedział, ja jestem dobry pasterz, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Przyszedłem, aby moje owce miały życie obfitujące, spełnione. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Te słowa, zapisał Ewangelista Jan. Są to słowa Pana Jezusa. Ewangelista Mateusz natomiast zanotował taką przypowieść opowiedzianą przez Jezusa. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, Zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduję niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Tak postępuje dobry pasterz, nasz Zbawiciel. On oddał życie za ciebie i za mnie i troszczy się o każdego z nas. Pragnie żebyśmy prowadzili życie obfitujące, życie spełnione. Psalmista Dawid wyznawał, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Tak, drogi przyjacielu, gdy znamy swego pasterza, niczego nam nie brakuje. On, Stwórca i Zbawiciel, jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze pragnienia i potrzeby. Żywy Bóg — Mówi poprzez usta proroka. — Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Dobry pasterz przyszedł na ziemię dwa tysiące lat temu. Pewnego dnia powiedział — Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Powiedział także — Owce mojego głosu słuchają — ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nie zginą na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Gdy ma się takiego pasterza, nie trzeba obawiać się niczego. Ja i ty jesteśmy bezpieczni, gdy czuwa nad nami nasz Pan i Zbawiciel.